0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... ...la magia del cuento. En esta ocasión con el cuento, nació un nuevo dios... ...del escritor Bruno Traven. Una adaptación libre de Bárbara Córcega en la voz de Ofelia Gilmain. Poco después de conquistar México, Hernán Cortés formó una nueva expedición hacia el sur. Esta tenía, entre otras miras, la de encontrar el lugar donde el Atlántico se uniera al Pacífico. ...en aquellos tiempos se tenía la idea de que las Américas eran inmensas islas... ...y no una masa continental que se extiende del Ártico al Antártico. Los aliados tlaxcaltecas que acompañaban a Cortés... ...tenían que ir abriendo paso metro por metro a través de las selvas... Debido a la larga y tediosa marcha, a la escasez de alimentos... ...y a toda clase de fiebres y enfermedades de la jungla... ...el ejército estaba a punto de perecer. El desastre habría sido completo... ...si no hubieran llegado a unos pueblecitos hospitalarios... ...asentados en las márgenes del gran lago de Petén... ...situado en lo que ahora es la República de Guatemala... Esos apacibles nativos les dieron de comer e hicieron cuanto estuvo de su parte para ayudar a estos visitantes inesperados a que se restablecieran. Alimentaron y curaron a los enfermos y dieron provisiones al ejército para que pudiera proseguir su marcha. También les informaron de cuánto sabían respecto a montañas, ríos, pueblos y condiciones de la región. ...como en casi toda expedición de españoles en aquellos tiempos... ...los acompañaban frailes... ...estos sustituyeron las imágenes de los dioses indígenas... ...por las que llevaban de la Virgen... ...Santiago, San Antonio y media docena más... ...los pacíficos nativos no tuvieron aparentemente ninguna objeción... ...más aún, en su afán de complacer a los huéspedes... ...accedieron a ser bautizados y convertirse al cristianismo. Los frailes reunieron a todos los indios de la región en una vasta planicie en la que los huéspedes extranjeros les ofrecían un espectáculo nunca visto. Concurrieron alrededor de un millar. Se les pidió que se arrodillaran y los padres, alzando sus brazos al cielo, los bendijeron y los declararon verdaderos cristianos los que estaban arrodillados cerca de los frailes fueron tocados por ellos en la cabeza y recibieron la orden de tocar a su vez a los que tuvieron cerca sonaron tambores y trompetas fueron disparados los mosquetes y los cañones empezó la fiesta <ríe> y qué fiesta los jinetes hicieron suertes semejantes a las que hacían los antiguos caballeros en los concursos hípicos de la vieja Europa. Hasta entonces los indios de Petén nunca habían oído el sonar del clarín ni el retumbar del cañón. Tampoco conocían los caballos. Cuando el espectáculo terminó, todos estaban profundamente impresionados y confundidos. En verdad debe haber sido algo impresionante... ...el ejército entero arrodillado y cantando... ...los monjes oficiando extrañamente... ...el sonar de trompetas y tambores... ...los cañones retumbando y escupiendo fuego... ...y por último... ...los jinetes que corrían velozmente por la planicie... ...montados en sus brillosos corceles... ...el espectáculo había hecho el efecto esperado, impresionar a los nativos con su poder y hacerles creer que los blancos eran una especie de dioses. Esta táctica, usada frecuentemente por los conquistadores, les había facilitado el continuo avance de sus pequeños ejércitos, sin necesidad de cuidar la retaguardia porque los indios que encontraban en su camino nunca se atrevían a levantar sus armas en contra de aquellos seres divinos afortunadamente aquellos inofensivos nativos no poseían ni una sola joya de oro o plata tampoco tenían estos pobres indios perlas o piedras preciosas Vivían casi exclusivamente de lo que este gran lago producía Y aún estos productos no se obtenían con solo pararse perezosamente en las orillas Y mirar el agua con ojos soñadores Así pues, fue natural que Cortés abandonara aquel lugar En cuanto su ejército se repuso ...nada pagaron los españoles por todos los servicios recibidos. Cortés los consideraba ampliamente recompensados... ...con el hecho de que los monjes hubieran lavado sus pecados... ...que ellos hasta entonces ignoraban tener... ...facilitando así su entrada al cielo. Así pues, los indígenas fueron abandonados en un estado de pobreza tal como no lo habían sufrido en muchas generaciones, todas sus reservas de frutos, pescado y carne seca, sal, hierbas y raíces medicinales, maíz, frijoles, chile y granos de cacao que les servían de moneda, habían sido entregados al ejército. el día de su partida Cortés decidió demostrar a los indios su gratitud regalándoles un caballo el animal estaba seriamente herido en una de sus patas de tal manera que habría sido inútil obligarlo a caminar en esas condiciones los ingenuos aborígenes aceptaron el gran regalo con una emoción sin límites después de esa prueba de generosidad los visitantes desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. Hernán Cortés les había dejado el caballo, pero no les había dado instrucciones de cómo cuidar de aquel extraño animal. Sabido es que los indios siempre temieron a los jinetes en sus corceles, incluso llegaron a creer en la unidad física del jinete y el caballo. Los españoles pronto se percataron de ello y nunca permitían que otros indios, a excepción de sus aliados, se aproximaran a los caballos. Así pues, los indios no sabían de qué se alimentaban estos. Ahora ya los nativos de Petén tenían un caballo. La noticia se esparció por toda la región. Mucha gente llegó a admirar aquel cuadrúpedo extraño... ...que los hombres blancos y barbados habían dejado. Los nativos asociaban a aquel animal con el fuego... ...y el estruendo de los cañones... ...y lo miraban con gran reverencia. Pronto lo declararon dios... Le llevaban las flores más hermosas y los mejores frutos, regalos que acostumbraban ofrecer a sus dioses en los templos. Los indígenas creyeron que aceptaría gustoso la ofrenda, pero cuando el animal no pudo encontrar lo que más necesitaba, es decir, pasto, con añoranza volvió la cabeza hacia la llanura. En ella se destacaba una buena parcela cubierta del mejor pasto imaginable, no lejos de las milpas cargadas de elotes tiernos. No podía el pobre caballo disfrutar esas delicias debido a que se encontraba fuertemente atado. Los curanderos entristecieron profundamente al ver a aquella divina criatura... ...rechazar desdeñosamente la fruta y las flores... ...creyeron haberlo ofendido. El curandero más viejo de la tribu... ...dijo que todo se debía a la terrible herida que tenía en la pata. Pronto le pusieron un preparado de hierbas machacadas... ...y le aplicaron un vendaje... Atribuían cualidades curativas a la carne de pavo Así que le ofrecieron pavos asados Ricamente condimentados y decorados con flores Sucedió entonces que el hambriento animal empezó a agitarse nerviosamente Y a tratar de liberarse tirando con todas sus fuerzas De la cuerda que lo sujetaba Para poder aproximarse a la verde pastura se movía de un lado a otro relinchando, hasta que cayó rendido. Triste destino el de aquel animal condenado a morir de hambre en medio de la abundancia. Finalmente no pudo más, se tendió y murió miserablemente. ...cuando los nativos vieron al caballo rígido y frío... ...se llenaron de horror y consternación. Superticiosos como eran... ...temieron la venganza de aquel ser divino. Para protegerse... ...le rindieron al caballo todos los honores... ...que las deidades tienen derecho de exigir... ...a los hombres atemorizados. El animal fue enterrado en medio de grandes ceremonias y sobre su tumba se erigió un templo. En el año de 1618, 93 años después, llegaron al lago de Petén dos monjes franciscanos que pretendían llevar a los indios el Evangelio. Dentro del templo pagano encontraron una escultura primitiva que representaba a un caballo. Aquella escultura simbolizaba la divinidad de los truenos y relámpagos en cuyo honor había varias celebraciones a lo largo del año. Los monjes conocían y habían oído hablar de dioses muy extraños, pero nunca esperaron encontrar a un caballo venerado como el dios más poderoso. Detrás del monumento se encontró también una cruz de madera terriblemente averiada por la intemperie. La noticia del extraño hallazgo causó tremenda sensación. Se llegó a conclusiones fantásticas respecto al origen de la cruz en conexión con la imagen de un caballo y en un continente en el que los caballos eran desconocidos. Cuando las especulaciones y las teorías llegaron a hacer pensar a los sabios que uno de los apóstoles, en persona, había llegado a América al principio de la era cristiana, cierto historiador encontró en una de las cartas de Cortés unas líneas referentes a la expedición a las Cibueras. Esto puso en claro todo un asunto que podría haber con, constituido un, uno de los grandes misterios de la humanidad. El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento. En esta ocasión con el cuento nació un nuevo Dios, del escritor Bruno Traben, una adaptación libre de Bárbara Córcega en la voz de Ofelia Gilmain.